0: Eccoci qua, eccoci qua, bentornati e bentornate La fuga del gatto. Puntata di uh, domenica 17 febbraio e uh, domenica di sole soleggiata spero che eh, siate tornati in tempo a casa giusto per ascoltare la puntata di oggi della fuga del gatto beh in realtà eh, il sole è tramontato quindi insomma non vi perdete niente vi è concesso ritornare a casa e stare un po' tranquilli ad ascoltare il ripiglino della domenica ovvero la fuga del gatto come ormai molti di voi sapranno vi dico prima di di dimenticarmelo i social wombat ovvero il sito ovviamente wombat.noblogs.org e la casella di posta posta wombat wombatchiocciolainsiberia.net e anche ovviamente vi ricordo la nostra frequenza sulle onde mediocri la 1359 AM se siete fortunati o fortunate da essere raggiunti dal nostro segnale potete ascoltarci anche eh, attraverso le vostre radioline. Beh eh, in In più mi sento di potervi dire che abbiamo fatto delle migliorie proprio sulla qualità della ricezione del del segnale sulle onde mediocri, non tanto sulla ricezione in effetti, quella probabilmente è uguale, ma dovreste sentire tutto molto più bello, un suono molto equalizzato, molto meglio, insomma... Eh, le onde mediocri, forse lo saprete sono un po' vintage, hanno questo suono un po' pieno di medi, un po', un po vattato ma un po' dovremmo averlo migliorato Quindi vi sprono a riascoltare se, non, se è un po' che non lo fate anche le onde mediocri e ascoltarci nelle medie e insomma magari scoprirete che ci sentite abbastanza bene Beh, queste erano un po' le informazioni tecniche importanti che vi dovevo dare, vi ricordo anche, già che ci sono e poi basta con le informazioni, ma vi ricordo che abbiamo fatto grandi cambiamenti al palinzesto e ci sono delle nuove trasmissioni, eh, ve ne sarete accorti e abbiamo ririmpi, rintuzzato, come si dice, il palinzesto in maniera un po' migliore, in modo da lasciare meno spazi liberi, meno bobina, dovreste insomma sentire la diretta delle varie repliche oppure le le dirette stesse, insomma un po' più più frequentemente tutto ciò lo stiamo facendo anche per incoraggiarvi ad ascoltarci in diretta perché è eh, il modo che ci rende più felici, ecco, perché il podcast è bello, è facile, e comodo per voi che ci ascoltate, ma noi che siamo qui a fare le nostre dirette ci sentiamo soli se non ci ascolta nessuno mentre lo facciamo. Quindi ascoltateci in diretta perché il bello della radio è proprio quello, accenderla e sentire che cosa c'è anche se non so bene cosa troverò. Ehm, bene. Dopo che vi ho fatto tutto questo questo pippone abbiamo finito con le le, le esortazioni e le quisquiglie tecniche e possiamo arrivare tranquillamente alla puntata di oggi in solitaria come tutto febbraio avevo già avvertito e avvisato. La Virgine, la mia socia, non c'è in questo mese, e io sono da sola, ma eh, non, come anche se vi avevo minacciato, oggi non mi butto sulle baroc- baroccate, sulle cose antiche come piacciono a me, ma tutt'altro, mi butto su proprio qualcosa di completamente diverso. Oggi parliamo di Arvo Part, eh, un compositore ben più moderno, ben più contemporaneo, e ancora vivente peraltro e con la sua meravigliosa barba lunga e eh, di cui possiamo parlare oggi un po' nel dettaglio anche se eh, boh, mh, vi svelo che avevo delle cose molto interessanti e succulente eh, su un bellissimo libro che ho l- bellamente lasciato a casa e quindi eh, arrangiate queste cose qua, non ve le potrò raccontare vi beccherete almeno il resto Arvo Arvopart Arvo è nato mercoledì 11 settembre è importante sapere i dettagli del 1935 a Paedt che ovviamente come sempre mi scuso per la pronuncia assolutamente grezza e improbabile delle lingue che non so, città dell'Estonia, il capoluogo della contea di Jarva. La madre e il padre, il padre è un uomo muscoloso, pare simile a un pugile o un antico gladiatore, erano entrambi attori in un piccolo teatro. La famiglia si trasferì molto presto a Rakver, una città più grande, a mezza strada Tallinn, la capitale dell'Estonia che al, al tempo, eh, dopo il 1918 e prima del 1945, erano stato indipendente come le altre due nazioni baltiche, la Lettonia e la Lituania. E, e quindi stava, dicevamo, questa città in cui si trasferì la famiglia di Arvo Part a metà tra la capitale dell'Estonia, Tallinn, e quella che allora si chiamava Leningrad, e che oggi in realtà, eh, come sappiamo, ha ripreso il nome di eh, San Pietroburgo, San Petersburg, anzi. A Rakver eh, cominciarono gli studi di pianoforte e di musica in generale e Part, Arvo Part, cominciò a diventare un musicista. Lo vedremo, il suo percorso è stato un percorso, ed è tuttora, un percorso di ricerca, di studio, eh, molto in divenire. Ma iniziamo subito da qualcosa. Vi dico già da subito che gli ascolti di oggi sono assolutamente confusi, caotici, non sono in ordine temporale. Ma così le ho messi un po' come mi pareva e come mi aggradava, tanto su da sola che mi dice niente. Eh, inizio quindi, ci ascoltiamo subito, subito, subito. Un primo ascolto già per capire un po' di cosa si tratta, perché magari Arvo Part non è un compositore. Um, che è noto proprio a tutti, beh sì, ovviamente molto famoso, ma magari tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici bombati non, non è proprio notissimo, ecco non stiamo parlando di Wagner o di Beethoven effettivamente. E quindi giusto per capire di cosa stiamo trattando vi faccio ascoltare un primo brano, una prima composizione, Orient and Occident, Eh, Appunto sempre ovviamente di Arvo Part, eh, circa sette minuti e poi continuiamo a raccontare di questo compositore estone. Insomma, questo era... stava finendo, sì, eh, scusate. <ride> era Orient and, and uh, Occident, Arvopart. Uh, inizialmente Arvo Part, uh, inizialmente, uh, Arvo Part uh, imparò a comporre con uh, il sistema classico basato sugli insegnamenti di Korsakoff Ehm, solo in seguito in realtà approfondì lo studio sulla de- dodecafonia e della serialità post-weberiana che lo condusse poi a sperimentare i sistemi compositivi dell'avanguardia dell'epoca era abbastanza evidente insomma perché quello era un periodo in cui o, ehm, o andavi da una parte o andavi dall'altra insomma le, 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 le ipotesi erano due e lui scelse all'inizio appunto di, di studiare le nuove avanguardie le, le nuove tecniche. Di composizione anche che si stavano facendo strada, e, però a un certo punto Arvo Part giunse alla conclusione che la sua convivenza con la tonalità lo stava portando a un vicolo cieco. Questo proprio disse lui. Um, così si prese una sorta di pausa, una be- bella lunga pausa, in cui fondamentalmente si bloccò un po' non, um, non, uh, non compose o perlomeno non, non fece uscire nuove composizioni e uh, si mise a studiare studiò il barocco e il canto gregoriano eh, ve lo rivogavo, ve lo immaginavate eh? cioè, vi ho fregato anche, anche questa volta eh, si mise a studiare appunto barocco e canto gregoriano e eh, conducendo contemporaneamente una ricerca di semplificazione progressiva della sua musica allo scopo di eliminare il superfluo e l'esagerazione dalle sue composizioni e mh, poi dopo vedremo un po' meglio anche questo periodo che portò poi a una sua appunto nuova tecnica e a una creazione di un nuovo stile eh, fondamentalmente eh, che si aprì con la pubblicazione nel 1976 di il Cantus in Memoriam di Benjamin Britten eh, a cui lui doveva se, si sentiva evidentemente di dovere moltissimo e scrisse questa composizione è molto, eh, molto precisa, molto rigorosa e al, al tempo insomma, niente affatto banale, un po' eh, originale, strana e, e particolare per il, per il periodo. Questo stile di eh, composizione mh, lo dif- lui stesso lo definì Tintin eh, una composizione costruita interamente su triadi e scale tonali Dove l'impiego della voce umana è molto importante, ha una certa importanza. Da quel momento la sua lunga carriera è stata dedicata al perfezionamento di questo suo metodo compositivo che è quello che poi ancora adesso utilizza. Io direi che ci potremmo subito, subito ascoltare un altro brano eh, giusto per entrare ancora di più nel, all'interno della poetica e della composizione di Arvo Part eh, e questa volta un brano per violino e piano eh, Spiegel, I'm Spiegel poi dopo ci c- c- ascoltem- ascolteremo invece un brano eh, un po' più didascalico, un po' più precisamente che spiega un po' meglio che cosa si intende con questo uh, metodo, t- cioè questo, questo stile che, si chiama, che lui chiama Tintinnaboli, che poi insomma, andremo un po' meglio a spiegare. Ma intanto ascoltiamo quest'altro: Spiegelheim uh, Spiegel. farmi aiutare a raccontare meglio Arvo Part la sua musica, visto che mi sono anche dimenticata a casa Eh, i miei libri, eh, mi sono fatta aiutare eh, da un articolo che, scritto da Federica Di Bari eh, dell'Università di Torino che trovate nella sua versione integrale facilmente con una brutale e facile ricerca sul vostro motore di ricerca preferito sull'internet, un articolo che è intitolato Fioralina nel non tempo. Indagine semiotica sull'aspettualità della musica contemporanea, um, un articolo secondo me molto interessante, molto beh, interessante sì, da leggere, bello, e che dà degli spunti non banali sulla musica di Ervo Part e che quindi vi leggo abbastanza integralmente, anche se in realtà l'articolo è molto più lungo, insomma, però vi, vi ripeto, se vi interessa lo potete trovare facilmente in rete, potete leggervelo per intero, anche perché l'articolo tutto intero è un'analisi molto stringente su eh, la, il brano Fioralina che noi tra l'altro andremo a sentire ma tra un po'. Ma eh, con questa scusa, in qualche modo e, e anche abbastanza comprensibilmente non si ferma soltanto all'analisi del brano ma racconta un po' meglio tutto il personaggio Arvo Part, come la pensa, come la vede, tra l'altro con diverse sue citazioni insomma dove è proprio lui stesso a raccontarci il perché e il per come della sua musica e quindi vi inizio a leggere un pochino da questo articolo. Arvo Part nasce in Estonia nel 1935, dopo gli esordi compositivi in cui il suo linguaggio seguiva il filone delle tecniche dodecafoniche del collage, un collage effettivamente non l'avevamo citato prima, un'altra tecnica con cui si dilettò Arvo Part all'inizio, anch'essa molto interessante, che però poi abbandonò decide di prendersi, come dicevamo, un periodo di pausa dalla musica e dalla composizione, dedicandosi a lavori svariati e sottopagati come il tecnico del suono per la radio pubblica. Che comunque io non lo butterei via come lavoro, ma vabbè, ma comunque ervo parte. Poi ha fatto anche altro, ecco come dire. Il suo intento era quello di sviluppare un orecchio nuovo, in grado di poter cogliere l'essenziale della musica e ricondurlo all'ascoltatore nella sua semplicità. Eh, Questo dice Arvo Part Non mi importava niente delle frequenze alte o basse Della riduzione del rumore Volevo soltanto una linea musicale Che fosse portatrice di un'anima Come quella che esisteva nei canti di epoche lontane Come è ancora oggi nel folklore Una monodia assoluta Una nuda voce dalla quale tutto ha origine Eh, A proposito dei tintinnaboli Che prima abbiamo citato e abbiamo diciamo abbiamo buttato lì una prima bozza di spiegazione o di racconto eh, a proposito di questo per entrare un po' meglio nel dettaglio Arvoparte stesso ci dice in sostanza la concezione Tintin si presenta come qualcosa di diverso da quello che accade in genere quando si comincia a studiare il pianoforte con la mano sinistra che suona sempre lo stesso accordo mentre la destra dipana una melodia cioè, scusate l'ho letto veramente malissimo Eh, Ve lo rileggo magari in un italiano tenendo conto per esempio delle virgole Allora, eh, dicevamo, si presenta come qualcosa di diverso da quello che accade in genere Quando si comincia a studiare il pianoforte con la mano sinistra Che suona sempre lo stesso accordo mentre la destra dipana una melodia E anzi capisce meglio ora Nel mio caso ci sono una melodia e tre suoni, ma ogni nota della melodia è accoppiata a uno di quei tre suoni secondo regole ben precise e naturalmente anche viceversa. Si originano ovviamente delle dissonanze inaspettate, ma c'è una logica nella melodia eh, superiore, così come ce n'è una, sebbene più nascosta, nei tre suoni che l'accompagnano. Questa è la dicotomia melodica della quale eh, dico che 1 più 1 uguale 1. Um, tintinnaboli, tintinnaboli dal latino campanelli e eh, prende origine questo nome dalle campane tubulari che aprono una delle due prime composizioni create da Arvo Part con l'utilizzo di questa nuova eh, tecnica compositiva. Eh, quella la, la composizione che abbiamo già citato del, del 76 cantus in memoria in memoria benjamin Britten. Eh, inizierei per, per inizierei un po già siamo entrati direi abbondantemente nel, nella poetica e nella musica di arvo parte ma eh, a questo punto ve l'avevo anche un po annunciato ci ascoltiamo uno di questi famosi tintinnaboli lui proprio lo intitola così eh, in particolare Uh, pari intervallo una composizione piuttosto breve 6 minuti circa mm, in realtà le composizioni di Erbo Part non sono, insomma, tranne alcune sono spesso uh, brevi ma intense come dire e quindi sentiamo subito questa, questo tintinnabulo pari intervallo <totipo> Monodia anche in questo tintinnabulum, e eh, cito sempre da Federica di Bari: Part si trova ad un punto di svolta nella sua carriera da compositore. Ha intrapreso un nuovo modo di concepire il tempo e lo spazio in musica, ma è ancora nella sua mente, matematicamente perfetto e melodicamente lineare nella sua semplicità. Riesce solamente a scrivere fogli e fogli di esercizi, prendendo salmi della tradizione letteraria e adoperando il metodo dei t- del tintinnaboli per mettere le parole in musica utilizzando il sistema delle triadi. Ma una sola linea melodica, come aveva inizialmente pensato, non basta. Per quanto figura unitaria, non è una monade perfetta che basta a se stessa, necessita di un suspeculum che la completi, che dia esistenza piena alla formula 1 più 1 uguale 1. Introduce così la seconda linea melodica, scoperta che sua moglie, fedele compagna Nora Part, ci racconta così. Il momento in cui Arvo è arrivato all'inserimento della seconda voce potrei paragonarlo alla creazione del mondo. (ride) Un certo grado di, di modestia. È stata un'enorme esplosione, una scoperta che non ha ancora esaurito il suo potenziale. Nella musica di Arvo la tensione necessaria è data da questa piccola sovrapposizione verticale. La melodia superiore si muove liberamente nello spazio tonale, la seconda voce invece si può muovere soltanto all'interno di tre suoni, sottolineando continuativamente una sola funzione, quella della tonica sopra si può prospettare un'ampia gamma di suoni al di sotto c'è solo la tonica si viene così a creare una sorta di tensione tra le due voci che sono sì complementari ma anche polarizzate come nell'elettricità il polo positivo e quello negativo e in effetti mi sembra un ottimo modo di, di, di descrivere anche quello che abbiamo appena sentito Ora eh, abbiamo citato all'inizio Fioralina, eh, brano che, che poi mh, dal, dai là a, a poi l'articolo che vi sto leggendo, e, mh, e quindi è venuto anche un po' il momento di, di ascoltarcelo questo Fioralina, che nonostante le sue due sole pagine di, di spartito, è densissima di, di significati, ha avuto anche un'importanza. non soltanto nella composizione e in chi l'ha creata ma anche in chi l'ha ascoltata per esempio, leggevo che è stata quando uscì nel 1976 Anche questa, ehm, fu, quando uscì e negli anni successivi, insomma, fu eh, un, un, apprezzata moltissimo, ascoltata moltissimo, e soprattutto venne ascoltata da moltissimi malati di AIDS, malati di, di AIDS in fase terminale che chiedevano fare. di di ascoltarla continuamente. Sempre citando dall'articolo di prima, Fioralina si trova già nelle pagine di esercizi di Part, inespressa nel suo potenziale armonico. È dedicata alla figlia di un amico di famiglia, Alina, appunto, che neo diciottenne partiva alla volta di Londra per completare i suoi studi. La sua particolarità, particolarità risiede nell'unione straziante di queste due linee melodiche che donano ad ogni suono un un esserci diverso l'uno dall'altro ogni suono è nel suo essere individuale nel bisogno del compositore di come dice lo stesso Arvo Part concentrarsi su ogni singolo suono così ogni filo d'erba sarà importante come un fiore bisogna vedere in queste piccole frasi qualcosa di più che solamente i tasti bianchi e neri e probabilmente ora azzardo forse ma in un con um, un Arvo Part che almeno in una, in una, in una parte iniziale della sua vita ha ha vissuto nell'Unione Sovietica o perlomeno Nell'Estonia dominata da, dall'Unione Sovietica eh, il concentrarsi sull'importanza dell'individuo non è proprio un concetto buttato lì su cui non, ha, non è riflettuto, ecco, evidentemente è abbastanza ovvia l'importanza che Arvo Part voleva riservare a questo concetto. Eh, sentiamocela dunque Fioralina e poi ci diciamo qualche altra cosetta sopra. Questa era Furalina, appunto. Ehm, Parte in un'altra intervista, spiega che nell'orchestra militare ha scoperto di non avere la nozione del ritmo era sempre o in anticipo o in ritardo rispetto agli altri. Eh, Da lì iniziò iniziò a suonare ascoltando i suoi compagni di orchestra e seguendoli con la dovuta attenzione riusciva a stare nel ritmo imposto dal dal direttore d'orchestra. Ma fondamentalmente quello che importava non era avere il ritmo ma il tempo. Uh, Arvo Arvopart ha anche il suo tempo, uh, cioè ha il suo tempo mh, che a differenza di tutti gli altri compositori non impone né a chi ascolta Né a chi esegue ed effettivamente, se io, a me torna questa, questa definizione, questa, queste parole tornano abbastanza perché sembra una musica molto libera e molto rispettosa anche di chi ascolta. Eh, ho costruito un piccolo edificio, una piccola architettura, dice Arvo Part. A, Uh, per, per, uh, per raccontare Fioralina, a quella melodia ne ho quindi associata una seconda, seguendo uh, le regole molto semplici dello stile Tintinnabuli, così che le tre note di una tonalità fissa, si sì, minore, formano la uh, melodia inferiore. Bene, questo era un po' un'infarinata direi perché in realtà di Porta si potrebbero dire molte più cose anche sulla vita, su, sulle cose che ha fatto, su, sulla la visione che ha eh, e sulle opere, che le composizioni che ha scritto, ce ne sono ovviamente moltissime, e anche molto diverse, ma, ma il tempo a disposizione è poco ed è tiranno. La Puntata di oggi volge al termine. Vi lascio, però, con un ultimo brano di Arvo Parton, Un brano, secondo me, bellissimo che è Fratres. Um, forse l'ascolto più lungo di oggi è un, circa 10 minuti. E um, con questo vi uh, do una fine buona domenica se ci state ascoltando in diretta oppure continuate insomma in quello che state facendo negli altri giorni in cui ci state ascoltando o in replica o in podcast e vi ridico se vi siete collegati adesso vi vi ricordo di dare un'occhiata al nuovo palinsesto di Radio Wombat eh, ricco di novità, di orari diversi, repliche più fitte e intense e insomma quindi rimanete aggiornati sui nostri cambiamenti e noi ci riascoltiamo sempre su queste frequenze o eh, su questo eh, streaming eh, su Radio Wombat domenica prossima sempre intorno alle 6 ovviamente sempre qua, sempre su Radio Wombat eh, e sempre al fuga del gatto ciao ciao
1: Thank you.